0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über die 8 Merkmale einer toxischen Beziehung. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein gegenteiliges Video gemacht, nämlich über die Merkmale einer gesunden Beziehung, die du hier auch auf meinem Kanal findest. Und da kam eben auch häufig die Frage, ob wir auch mal über das Gegenteil sprechen können. Also viele stecken eben in einer Partnerschaft und denken sich so, ist das normal oder ist das jetzt eigentlich schon eine toxische Beziehung? Und deswegen werden wir jetzt mal so über einige Merkmale, einige, einige Definitionen einer toxischen Beziehung sprechen. Hier ist mir aber immer wichtig, ich finde sowas immer langweilig, einfach nur so Merkmale runterzurattern sondern ich möchte mit dir auf eine viel wichtigere Ebene auch zwischendrin eingehen, nämlich einmal was ist die Ursache, dass man eine solche Dynamik in seiner Beziehung überhaupt hat und was kann ich dagegen tun? Also ja, weil häufig ist eben dieses ganze Wording rund um toxisch klingt immer so, oh Gott, die Beziehung ist äh, zum Scheitern verurteilt und wir sollten eigentlich schnellstmöglich uns trennen und das hat dann gar keine Hoffnung und bla 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 ja? und ist dann oft so für uns ein Ausweg, dass wir denken, ah, die Beziehung an der Stelle macht gar keinen Sinn. Und wir können uns aus dem Stau machen. Nein. Sondern ja, auch aus toxischen Beziehungen kann eine gesunde Beziehung wachsen, wenn beide dazu bereit sind. Oder zumindest erstmal eine Seite dazu bereit ist, dort wirklich hinzuschauen. Ja? Weil, dass du in toxischen Beziehungen landest, hat immer mit dir zu tun. Tut mir leid, wenn dich das irgendwie enttäuscht. Es hat nicht nur mit deinem toxischen Partner zu tun. Ja, der spielt eine große Rolle in dem Ganzen, das steht nicht zur Debatte. Aber verdammt nochmal, es hat auch mit dir zu tun. Ja. Du, du würdest nicht mit so einem Menschen in Resonanz gehen, nicht so einen Menschen aushalten können und so weiter, wenn es nicht zu deinen Grundthemen, zu deinen Grundmustern passen würde. Ja, anders geht es gar nicht. Ja. Deswegen. Nicht in diesem Opfermodus sein, Ja, wenn wir jetzt durch das Ganze durchgehen, sondern sei dir klar, du erschaffst diese Beziehung, du kommst in diese Konstellation. Und wenn wir das verstehen, wissen wir auch, dass wir uns selbst da herausarbeiten können, dass wir Selbstverantwortung haben, dass wir etwas in dieser Beziehung verändern können. Und dass es nicht nur ähm, ein Hoffen ist auf einen Partner, der uns eines Tages mal besser behandelt oder der anders ist oder sowas, ja, sondern ich kann etwas dazu aktiv beitragen. Wichtig ist mir auch hier, dass wenn du sagst, oh mein Gott, diese Merkmale treffen alle zu, ist das nicht immer gleich ein Garant dafür, dass du eine toxische Beziehung hast. Ja, jede Beziehung durchläuft mal zeitweise solche Episoden, wo so etwas stattfindet. Ja, Meistens, wenn man darüber spricht, kann sich da auch schneller was dran verändern und so weiter. Ja. Also jetzt nicht denken, oh, drei von den acht Punkten treffen zu und ähm, ich bin lost und ich muss diese Beziehung beenden, weil sie ist toxisch. Nein. Und außerdem ist alle diese Merkmale, die wir durchgehen werden, gibt es in unterschiedlichsten Schweregraden. Es gibt sowas, das findet so ganz leicht statt. Es gibt etwas, was noch viel, viel heftiger ist. ja. Und also das, das muss auch nochmal unterteilt werden, ne? dass es da etliche Grauzonen geht. Deswegen wieder, wie immer, wir gehen ganz ganz entspanntes Thema an. Ja? Versuch dir da nicht irgendwie zu schnell ein Urteil über dich oder deine Situation zu bilden, sondern ganz piano. Nochmal der andere Punkt, warum mir auch wichtig ist, dieses Video zu machen, dass du... Also mir geht es mehr darum, dass du so eine kleine Definition in der Hand hast. Ja, nämlich eine Definition darüber, was ist eigentlich gesund in einer Beziehung und was ist eigentlich nicht gesund für eine Beziehung. Weil das ist etwas, was für die meisten Menschen schon gar nicht möglich ist. Denn sie haben nie eine gesunde Beziehung erlebt. Sie haben nie eine gesunde Beziehung vorgelebt bekommen. Weil ich sage es mal ganz ehrlich, wenn wir rausgehen in diese Welt und hinter verschlossene Tür mal schauen, bei den meisten Menschen, bei den meisten Familien, bei den meisten Beziehungen, hinter verschlossener Tür ist keine gesunde Beziehung. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was eine gesunde Beziehung ist, sondern denken einfach, das, was sie haben, ist halt Beziehung. Ja, so ist das halt. War bei Mama und Papa auch nicht anders, ne? deswegen, äh, ich muss es halt einfach akzeptieren. Ja, Oder bei meinen Eltern war es noch schlimmer. Ja? Nein, wir müssen wieder neu in dieser Gesellschaft lernen, was bedeutet gesunde Beziehung und wie führe ich diese Beziehung. Weil das erklärt dir zur Hölle keiner. Ja? Und das Schlimmste ist, keiner lebt es dir vor. Ja? und deswegen dient dieses Video genau zu dieser Aufklärung, dass du merkst, okay, das ist toxisch. Und wie gesagt, das andere Video, was ich mal aufgenommen habe, kannst du dir anschauen, damit du siehst, was ist eigentlich eine gesunde Beziehung. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen jetzt direkt ein. Und auch nochmal ganz wichtig, am Ende des Videos werde ich dir auch nochmal genau erklären, warum du überhaupt in solchen toxischen Beziehungen landest. Ne? Auch vielleicht mal ganz spannend, ja, dass du überhaupt guckst, was ist die Ursache, dass ich genau in dieser Dynamik bin. Also, starten wir mit dem ersten Punkt. Das erste Merkmal, woran du merkst, dass du in einer toxischen Beziehung bist, beziehungsweise anders gesagt, dass eure, eure Beziehung toxische Tendenzen hat, ist, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht ich selbst sein. Wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht hundertprozentig sein. Und da kannst du jetzt mal ein Minütchen nehmen. Lehn dich mal zurück und stell dir mal die Frage, bin ich zu 100% ich selbst in der Beziehung? Nicht anteilig, so ein gewisser Teil von mir, den ich den anderen zeige, sondern komplett. Kennt mein Partner mich mit allen Schattenseiten? Oder gibt es einen Unterschied, wenn ich alleine bin? Oder wenn ich bei meinem Partner bin. Kann ich 100% mich dem Partner, und meinem Partner zeigen? Kann ich alles erzählen? Kann ich mich meinen Gefühlen zeigen? Werde ich darin gesehen, akzeptiert? Oder habe ich das Gefühl, meine Beziehung funktioniert nur, wenn ich Sachen zurückhalte? Also, stell dir mal die Frage, wie echt bist du in deiner Beziehung? Wie sehr bist du du selbst in deiner Beziehung? Und ich trinke mal ein Schlückchen Kaffee in der Zwischenzeit. Wir denken nämlich, es ist normal. Es ist normal, dass wir nicht ganz viel selbst sind. Ja, so bin ich halt mit meinem Partner, so bin ich mit meinen Freundinnen oder Freunden. Und das ist ja auch okay. Ich sehe das nicht so. Und toxisch ist auch hier wieder unterschiedliche Grade. Es gibt unterschiedliche Lügen, die wir aufrechterhalten können in einer Beziehung. Von ich sage dem anderen irgendwelche Kleinigkeiten nicht, bis hin ich fühle ein Doppelleben. Ja? Und habe irgendwie noch etwas, wovon mein Partner gar nichts weiß. Oder irgendetwas aus meiner Vergangenheit, was mein Partner gar nicht weiß. da müssen wir ehrlich hinschauen. Und uns muss klar werden, dass wir uns ausrichten wollen darauf, dass wir irgendwann 100% wie selbst sind. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber das ist ein Ideal, was wir verfolgen wollen. Und uns immer die Frage stellen, warum kann ich denn gerade jetzt nicht ganz echt sein? So. Und an dieser Frage geht es ja schon los. Ja, wenn man sagt, ja, ich kann irgendwie nicht ganz ich sein, und dann geht man schnell in diese, in diese Haltung von, ja, weil mein Partner hält das nicht aus. Und wenn ich ihm das erzählen würde, dann würde er so und so reagieren. Ja, und der, der erzählt auch nichts von sich. Und der kann sich auch nicht verletzen, der hält mich gar nicht aus. und sowas, ja. Und dann denkst du halt wirklich, die Lösung ist es, dich dem anzupassen? Nein. Und hier gehen wir mal kurz auf den Ursprung ein. Denn dieses nicht sich selbst, nicht ganz man selbst sein können, beziehungsweise anders formuliert, etwas darzustellen oder etwas dem anderen anzubieten, wie, man, wie der andere einen vielleicht aushält, ist ein kindliches Muster. Das ist, was Kinder bereits in frühesten Lebensjahren tun. Sie gucken, wie muss ich sein, damit Mama und Papa mich lieben können? Wie muss ich sein, dass Mama und Papa mich aushalten können? Wie muss ich sein, dass ich bei Mama und Papa existieren darf? Und irgendwann integrieren wir dieses Muster so sehr, dass wir es gar nicht mehr mitkriegen, dass wir eigentlich permanent nicht wir selbst sind, sondern dass wir permanent etwas von uns zurückhalten. Und auch glauben, dass, wenn wir ganz wir selbst sind, können wir gar nicht geliebt werden. Und geht es dir vielleicht auch so, dass du denkst, wenn ich jetzt ganz ich wäre, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich geliebt werden könnte. Das ist die Baustelle. Da gilt es hinzuschauen. Vielleicht dieser Schmerz darüber, nie wirklich geliebt worden zu sein, so wie man ist, sondern Immer irgendetwas verbergen oder zurückhalten müssen, zu müssen. Das ist nicht etwas, mit dem du dich abfinden musst. Das ist nicht etwas, was einfach dazugehört. Nein. Und auf der anderen Seite, wenn du einen Partner hast, der permanent Seiten von dir unterdrückt, das ist sein Thema. Das ist sein Thema, wenn er Sachen nicht an dir aushält. Und mit Aushalten, ich meine jetzt nicht, wenn du den anderen permanent kritisierst oder solche Sachen, das hat er nicht auszuhalten, das ist dein Bier, aber wenn, wenn du gewisse Gefühle zeigst, Bedürfnisse zeigst, Grenzen setzt, dich abgrenzt, wenn dir etwas zu viel ist oder wenn du Zeit für dich brauchst was. und der andere hält das nicht aus, dann ist es sein Job, sich das anzuschauen, nicht dein Job, sich dem anzupassen. ja Das ist mir nochmal so, so wichtig. Also kannst du wirklich du selbst sein und auch hier eben die Abstufe, wenn du das Gefühl hast, es gibt so viele Anteile, die ich nicht lebe in meiner Beziehung, hat diese Beziehung eine Tendenz von etwas Toxischen. Weil du ja permanent in einer Spaltung bist, wenn du in dieser Beziehung bist. Mit Sachen, die du zurückhältst und Sachen, die du zeigen darfst. Und das ist auf Dauer extrem anstrengend und auch ungesund. Der Ausweg an dieser Stelle ist simpel. Ehrlichkeit. Und so simpel er ist, so schwieriger ist er irgendwie auch auf der anderen Seite. Kannst nicht einfach mal so ehrlich sein, wenn du so lange alles zurückgehalten hast. ja, Sondern da muss auch wieder ganz grundsätzlich in meinen Augen zuallererst die Elternbeziehung angeschaut werden. Also, was war, was war deine Grundprägung, die du mitbekommen hast, wenn es um Bindung und Beziehung geht? Also was hast du eigentlich gelernt, wie du sein musst, um geliebt zu werden? Und um was ging es dir da eigentlich? Also mal rauszoomen aus deiner jetzigen Beziehung und hin wirklich in diese Elternbeziehung schauen. Es muss die Kindheit aufgearbeitet werden, es muss geschaut werden, was waren die Muster und so weiter. Ja? Und oft ist das dann der Schlüssel, dass du auch überhaupt mehr weißt, wer bin ich und kannst überhaupt mehr und mehr du selbst in deiner Beziehung. Hast den Mut, dich wirklich zu zeigen. Hast den Mut, das auch auszuhalten, wenn es dadurch zu Spannungen kommt und so weiter. Und bist nicht die ganze Zeit dabei, dich selbst zu verkaufen, um geliebt zu werden, um nicht verlassen zu werden. Sondern hast genug Stabilität, dass du in erster Linie zu dir stehst und in zweiter Linie zu irgendjemand anderem. Dass du für dich die höchste Priorität hast und dann irgendjemand anderes. Ja, dann kannst du das auch aushalten. Ja, und wenn das dir noch nicht möglich ist, dann muss dieser Job davor getan werden. Nun gehen wir direkt weiter zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, der schließt sich so ein bisschen eben auch an den eigenen, an äh, den ersten Punkt an. Nämlich der zweite Punkt ist, kannst du eigene Wünsche und Bedürfnisse in deiner Beziehung haben und zeigen. Und nimmt der andere darauf auch Rücksicht? Oder hast du das Gefühl, immer, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse oder meine eigenen Wünsche zeige, geht der andere auf Abstand. Oder reagiert sogar abweisend darauf. Sodass ich das Gefühl habe, ich darf nur existieren, wenn ich keine eigenen Wünsche habe. Ja? Oder der andere wirklich auch noch so eine Übergriffigkeit hat. Du musst permanent dich dem anderen anpassen, aber für dich ist kaum Platz. Das ist bereits eine Form von toxischer Beziehung. Ja? Eine Beziehung ist nicht nur dafür da, irgendwie sich miteinander zu entwickeln. Eine Beziehung ist auch dafür da, dass unsere Bedürfnisse gedeckt werden. Ja? Dass wir Wünsche haben dürfen. Dass wir bedürftig sein dürfen an manchen Stellen. Dass wir empfangen dürfen. Eine Beziehung ist nicht nur geben, 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 geben. Sondern eine Beziehung ist ein Zusammenspiel aus geben und empfangen. Geben und nehmen. Und viele blocken einen Teil davon ab. Ja? Einfach aus ihrer Biografie heraus. Zum Beispiel, dass sie gemerkt haben, ach, immer wenn ich gebe, wenn ich für die anderen da bin, dann werde ich geliebt dann habe ich die anderen gern. Das kann ich aushalten. Aber empfangen, uh, das kann ich nicht. Ja? Und da kommen wir nämlich zu dieser anderen Seite. Warum lande ich in diesem Muster? Warum kann ich die eigene Bedürfnisse und Wünsche haben? Das hat mehrere Facetten. Das eine ist meistens, ich verbiete sie mir selbst. Ja? Also ich habe früh in der Kindheit gelernt, meine Bedürfnisse werden sowieso nicht erfüllt. Und dann ist die Schutzstrategie des Kindes, kein Wollen mehr zu haben. Nichts mehr zu wollen. Ich nehme das Leben so, wie es kommt. So, Bloß nicht irgendwie auf Irritation stoßen. Bloß nicht irgendwie für Probleme sorgen. Ja? Also das ist ganz, ganz häufig. Ein ne? ganz, ganz kindliches Muster. Ja? Wie muss ich sein? Ja? Mich wieder anpassen? Und einfach nichts mehr wollen. Also eine sukzessive Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse, so weit, dass ich sie gar nicht mehr wahrnehme. Das ist die eine Variante des Ganzen. Ja? Das andere ist das, was ich eben erwähnt habe. Ich bin immer nur für dich da. Ja? Ich, ich kümmere mich um dich. Ja? Ich, was brauchst du? Ich, ich liebe dich. und ne? Aber ich, nein, ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Das ist die andere Facette des Ganzen. Auch das ist toxisch, weil wir dadurch eine ganz ungesunde Dynamik erschaffen, nämlich ein Ungleichgewicht in einer Beziehung. Und da ist immer das Problem, dass wir nie gelernt haben zu empfangen. Empfangen ist für solche Menschen extrem bedrohlich. Ja? Weil Empfangen bedeutet nämlich verletzbar sein, bedürftig sein, Bedürfnisse haben. Ja? Bedürfnisse, die vielleicht auch mal nicht erfüllt werden. Ja? Nicht alleine alles schaffen zu können. Das geht Komplett gegen manche von manchen Menschen ihre Überlebensstrategien. Weil sie gelernt haben, ich muss alles alleine schaffen. Da gibt es niemanden, der mir hilft. Und das ist irgendwie sicherer. Weil wenn ich mich auf irgendjemanden verlasse, dann könnte der mich auch wieder verlassen. Ja? Also da genau hinschauen. Ja? Warum unterdrückst du deine eigenen Bedürfnisse, und deine Wünsche und bist in so einer Beziehung gelandet? Und was passiert, wenn du dich einfach mal darin zeigst? Wenn du mal wirklich hinspürst, was will ich eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich? Was ist mein Bedürfnis? Und zu gucken, kann ich das kommunizieren. Und wenn dein Partner das immer abblockt, ja, dann stimmt etwas in deiner Beziehung nicht. Dann musst du dort hinschauen. Entweder alleine oder dir eben darin eine Unterstützung suchen. Und zu gucken, warum bin ich hier gelandet und warum kann ich mich nicht daran, daraus lösen. Und wenn du dauerhaft merkst, meine Bedürfnisse werden hier nicht gedeckt in dieser Beziehung über Monate oder Jahre, dann ist irgendwann der Punkt, dass man sagt, Jesse ja, diese Beziehung dient mir nicht. Ja, und ich werde nicht in einer Beziehung verbleiben, die mir nicht gut tut. Das dritte Merkmal ist, ihr unternehmt nichts ohne einander. Das ist eher so eine Tendenz von stark symbiotisch. Wir sind, wir, wir sind immer miteinander und das ist so ein, auch ein Teil von Trauma-Bonding, also von einer Trauma-Bindung, dass man eben immer dieses, ich kann nicht ohne dich, wir müssen alles zusammen machen, bleib bei, bitte bei mir, weil man so eine Ressource füreinander wird. Und der andere stabilisiert einen. Das heißt, ich kann alleine kaum existieren. Oder allein sein das ist ganz für mich ganz bedrohlich. Und immer wenn der andere da ist, dann kann ich mich endlich entspannen. Und hier muss man auch wieder unterscheiden, das ist ja nicht gleich toxisch. Man kann sehr, sehr viel in der Beziehung miteinander machen. Man kann gemeinsam arbeiten, gemeinsam, also alles Mögliche ist vollkommen in Ordnung. Es geht immer eher nicht um das Äußere, dass man sagt, 50-50, ah, 50 Prozent zusammen, 50 Prozent machen wir getrennt oder sowas. Also es geht nicht um solche Sachen, sondern es geht um so eine innere Haltung. Habe ich die Kapazität, auch was allein zu machen? Habe ich auch die Kapazität, für mich zu sein? Und wenn ich so viel Zeit mit dem anderen verbringe, ist es das, weil ich das wirklich will? Oder weil ich das Alleinsein nicht aushalte. Also auch dort ehrlich hinschauen. Woran liegt es, dass wir ständig etwas zusammen machen? Und gleichzeitig ist aber auch das Wichtige in einer Beziehung, es braucht beides. Es braucht die Verbindung und es braucht die Individualität. Wir sind individuelle Menschen, die in Beziehung miteinander gehen. Und wir haben eine eigene Identität. Wir sind ein eigener Mensch. So, und das ist wichtig auch herauszuarbeiten. Dass es euch beide gibt, aber euch auch als getrennte Wesen. Und es ist gut, auch ab und an was allein zu machen. Auch mal vielleicht für alleine, für ein paar Tage wegfahren. Für sich haben, sich mit sich selbst konfrontieren. Und aus dem heraus wieder in, in den Kontakt zu gehen. Aus dem heraus wieder in die Beziehung gehen. Und auch was hier häufig ein, ein, ein Hintergrund ist, ist, wenn keine wirkliche Abnabelung von den Eltern stattgefunden hat. Also meistens ist auch weil Menschen, die oft so verbandelt sind mit ihrem Partner, haben auch irgendwie so eine emotionale Verbandelung noch mit den Eltern. Ist ja irgendwie auch da, immer noch denken, ich muss das Mama-Papa-recht machen, irgendwie. Also irgendwie so was in die Richtung. Und da ist es so, dass wir in den ersten Lebensjahren haben wir eine symbiotische Verbindung zu unserer Mutter. Das heißt, wir sind vollkommen verschmolzen mit der Mutter. Wir sind nicht allein überlebensfähig, sondern ich bin irgendwie auch meine Mama. Also erstmal ganz physisch, indem ich auch im Mutterleib bin, aus ihr heraus erwachse aber auch später komplett in Abhängigkeit von ihr bin, ja, und Mamas Gefühle sind meine Gefühle, ja, und Mamas Zustand ist mein Zustand, und, sowas. und wenn ich nie gelernt habe, irgendwann mich davon mal abzugrenzen, verbleibe ich in diesem Zustand, ja, und dann suche ich mir auch meistens unbewusst eine Beziehung, wo ich etwas Ähnliches wieder erlebe, wo ich wieder komplett verbandelt bin mit jemandem, auch dessen Gefühle die ganze Zeit mitfühle, mich überhaupt nicht abgrenzen kann, überhaupt mich gern nicht mehr selbst alleine spüre, sondern es gibt mich nur noch in diesem Doppelpack, noch in dieser Beziehung, ja, und das kann häufig daraus eine Konsequenz sein. Es gibt auch etliche andere Varietäten, wodurch dieses Muster zustande kommt, aber das ist nur mal ein häufiges Beispiel. Das vierte Merkmal einer toxischen Beziehung ist, er, er oder sie freut sich nicht für dich. Also ihr habt gar keine Mentalität von Unterstützung füreinander, sondern es hat immer so einen Beigeschmack, dass der andere dich klein macht, dass der andere dich unterdrückt, dass der andere sich eher so, ja, Götzt daran, wenn es dir nicht gut geht. Wenn der andere dich nur aushält, wenn es dir nicht gut geht, wenn du schwach bist. Ja? Das ist auch eine Form von toxischer Bindung. Normalerweise ist es gesund ist in einer Beziehung, ich will den anderen wachsen sehen. Ja? Mir ist es wichtiger, dass der andere in seinem Leben vorankommt, in seinem Lebensprozess vorankommt, als dass diese Beziehung genauso erhalten bleibt, wie sie ist. Sondern ich bin total offen dafür, dass ich die Beziehung nochmal komplett verändern kann und entwickeln kann, wenn es zu gut ist, wenn es zu gut ist für meinen Partner oder für meine Partnerin. Und ich freue mich für den anderen. Ich habe Empathie. Ja, das ist etwas, was dann vielen Menschen in solchen Beziehungen fehlt. Eine gesunde Empathiefähigkeit. Sondern da ist immer so diese Tendenz, wenn dem anderen es gut geht, dann wird er mich verlassen. Oder wenn, der andere, wenn es dem anderen woanders besser geht als mit mir, dann könnte er sich wegentwickeln von mir. Also das Ganze häufig eigentlich eine Verlustangst, die darunter liegt und ein mangelnder Selbstwert von der, von der Seite, die sich nicht für den anderen freut. Und da ist es auch wichtig, das mal anzusprechen in der Beziehung. Erdulde das nicht einfach. Sondern mach das mal klar. So, hey, was läuft hier eigentlich? Also, wie kann es sein, dass etwas so Schönes in meinem Leben passiert und du unterstützt mich gar nicht? Du freust dich gar nicht für mich. So, hey, was ist los? Und das heißt nicht, den anderen direkt auf den Mond schießen, aber das nicht als Status Quo oder als Standard einfach zu akzeptieren, sondern zu gucken, woran liegt das? Woran liegt es bei dir? Woran liegt es bei mir? Und wie können wir daran arbeiten? Kommen wir zum fünften Punkt, der sich auch ein bisschen an den vierten anschließt. Nämlich, Du erlebst in deiner Beziehung, dass du das Gefühl hast, ich bin immer schuld. Der andere gibt immer mir die Schuld. Und auch hier, während ich jetzt noch mal ein Stückchen Kaffee trinke, kannst du das noch mal für dich reflektieren. Gibt der andere mir eigentlich immer das Gefühl, dass ich schuld bin. Oder sagt auch ständig vielleicht, dass ich immer schuld bin. Und sowas gibt es nicht. Eine Beziehung ist immer 50-50. 50-50. Und lass mich mal da direkt mal ein hartes Beispiel auspacken. Wenn du betrogen wirst... Wenn es um Fremdgehen geht, ist es eine 50-50-Sache. Ich weiß, dafür wurde schon oft angegangen, dass ich sowas im Video sage, aber das ist meine ehrliche Meinung. Es ist 50-50. Der eine, der fremdgeht und der andere, der betrogen wird. Beide tragen zu 50% zu diesem Muster bei. Ja, das ist eine Form von Muster, die, die stattfindet in einer Beziehung, was super verpönt ist in der Gesellschaft und oh, wenn mir das jemand antut, dann ist alles vorbei und sowas und verstehe ich auch alles, ja, und kann auch eine Option sein, sich danach zu trennen. Aber selbst wenn du dich dann von jemandem trennst aus so einer Situation, verfall nicht in sowas wie der andere schuld, sondern wenn ich mit Menschen oder mit Paaren arbeite zu diesem Thema, beide haben immer was dazu beigetragen. Oft ist es so, dass die eine Seite dann immer die Liebe immer weiter blockiert hat, ja, immer weniger Nähe zugelassen hat, sodass der andere immer irgendwann weggeflutscht ist, ja. Also das ist nur als Beispiel. Also immer ist es Hälfte, Hälfte. Und deswegen auch, wenn ein Partner dir immer verkaufen will, du bist schuld, du bist schuld und wenn du anders wärst und sowas, ja, dann kannst du dich auch mal entspannt zurücklehnen und an meine Worte denken und dir denken, nee, das ist 50-50. <lacht> du kannst mich hier nicht mehr veräppeln. Emanuel hat es mir gesagt. <lacht> das ist Hälfte, Hälfte. ja, ne? So, das gibt es nicht. Sondern das ist auch wieder eine Manipulation des anderen ja, und ein Zeichen einer toxischen Beziehung. Ja, wenn der andere nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ist so wichtig für eine Beziehung. Selbstverantwortung von beiden. Ich stehe dafür, was hier passiert ist. Ich bin bereit, daran zu arbeiten. Ich mache mich nicht aus dem Staub. Ja. Das ist so, 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 so wichtig. Und das ist wichtig, sich abzugrenzen. Und sich zu fragen, okay, was habe ich dazu beigetragen? Also ein gesundes Schuldbewusstsein ist Teil der, der Selbstverantwortung, aber was ist nicht meins? Und auch dem anderen sich davon abzugrenzen, dass es das nicht okay ist immer wieder den schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen. Ja? Und auch das nicht auf Dauer zu erdulden. Ja? Besonders, wenn es eben so eine ganz ungesunde, toxische Form hat, dass es auch beleidigend wird, gemein wird und so weiter. Und hier gehen wir auch direkt weiter zum sechsten Punkt. Nämlich, du hast einen Partner, der nutzt deine Schwächen aus und manipuliert dich. Und er nutzt deine Schwächen aus, bedeutet sowas wie so sarkastische Bemerkungen. Ne? So, so den anderen necken, den anderen subtil fertig machen. Ja? Oder subtil Kleinheiten Und immer wieder so ein bisschen auch, es kann manchmal wirklich ganz subtil sein, es muss gar nicht so eine richtige Beleidigung sein, sondern oft ist noch dieses Unterschwellige fast irgendwie noch schlimmer, weil es eben so durch die, durch die Blume ist. Und auch das ist ein Zeichen von einer toxischen Beziehung. Es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund, so miteinander umzugehen und so pseudo witzig miteinander zu sein, sondern es ist extrem verletzend. Man sollte liebevoll und aufbauend mit dem anderen sein, nicht den anderen necken. Das ist nicht gut. Und besonders, wenn es eben dann so eine Tendenz von Manipulation hat, dass du merkst, ich, wenn ich mit dem anderen bin, ich fühle mich total klein. Ich habe immer das Gefühl, ich mache was falsch. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich reiche nicht aus. Und der andere das eben auch noch aktiv unterstützt durch seine Kommentare. Das ist etwas, das musst du nicht erdulden. Sondern auch da stellt sich die Frage, ist das gesund? Und auch dem anderen sagen, hey, hör auf. Hör auf, so mit mir so umzugehen. Hör auf, das so zu sagen. Das verletzt mich. Weil, warum landest du in solchen Konstellationen? Weil du gelernt hast zu schlucken. Das ist eines meistens deiner Muster. Du hast gelernt zu schlucken, und alles mit dir machen zu lassen. Macht was, macht mit mir, was ihr wollt, ja, aber verlasst mich nicht. Und wenn ihr zumindest so schlecht mit mir umgeht, geht ihr wenigstens mit mir um. Das ist häufig ein Muster dahinter. ja. Also da wirklich ehrlich hinschauen und das nicht akzeptieren, dass das irgendwie ein Zustand ist, mit dem du dich in deinem Leben abfinden musst. Never, ever. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Nämlich, ihr streitet nie. <lacht> Weil das geht schnell in die Rubrik äh, eigentlich harmonische Beziehungen. Ja, die streiten nie. Ja, die sind immer nett zueinander. <lacht> und auch das ist eine Form von toxischer Beziehung. Wenn ihr in so einer Dauerharmonie verharrt, ist es eine Form von toxischer Beziehung. Denn zu einer gesunden Beziehung gehört Auseinandersetzung. Es treffen zwei Menschen aufeinander, aus unterschiedlichen Familien, unterschiedlichen Konditionierungen, unterschiedlichen Ideen, unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen. Es ist normal, dass man aneinander gerät. Dass man sich die Frage stellt, äh, irgendwie will ich das nicht. So. Und dass man darüber irgendwie einen Weg findet. Aber hier eine wichtige Unterscheidung. Konflikt, da meine ich nicht so etwas wie so einen toxischen Konflikt, dass man sich beleidigt oder gemein zueinander ist. Nein, 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 nein. darum geht es ja gar nicht. Ja? Sondern Konflikt bedeutet einfach Auseinandersetzung mit dem anderen. Weil wenn es in einer Beziehung immer dauerharmonisch ist und ihr nie streitet, ich schwöre euch, einer von euch beiden unterdrückt permanent, dass das, was er eigentlich wirklich will. Also einer von euch ist ein professioneller Bedürfnis und Wünscheunterdrücker ja, der eigenen Wünsche ja, und ist König darin, das kleine Chamäleon zu sein, was sich jeder Situation anpasst. Also da ehrlich hinschauen. Warum ist das so? Ja, warum streitet ihr nie? Und das andere ist, das hat auch seine negativen Seiten. Die Beziehung wird tot dadurch. Sie wird tot, indem ihr euch in so einem, in so einer, ja, so einnistet in so einem Zustand, wo ihr es irgendwie bequem miteinander habt. Und das wird irgendwann einfach nur langweilig. Nicht lebendig, ja, nicht, nicht verbindend, nicht wachsend. ja, Sondern einfach nur gleichbleibend und über kurzer oder lang tot. Ja. Also deswegen, schaut wirklich hin, wodurch kommt es zustande. Und ist es eine gesunde Harmonie? Weil auch hier nochmal wichtig, das zu betonen. Ich rede nicht davon, dass es gut ist, wenn man sich jede Woche einmal anschreit und streitet. Nein, sondern Konflikt ist etwas ganz ruhiges, respektvolles, liebevolles. Einfach nur dieses, ich will das so und du willst was anderes. Okay, und wir gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, da eine, eine, äh, einen, einen gemeinsamen Weg zu entdecken. Zu schauen, okay, wie werden deine Bedürfnisse darin gesehen und meine. Ja? Aber nicht die ganze Zeit, ach, wir machen genau das, was der andere will. Ja? Sondern es darf zu gesunden Spannungen und Auseinandersetzungen kommen. Und nun gehen wir auch direkt über zum letzten Punkt, nämlich genau das Gegenteil davon. Ihr streitet ständig. Und eure Beziehung ist ein einziges Drama. Ist ja wohl eine der offensichtlichsten Merkmale, hier stimmt etwas nicht. Ihr streitet euch alle paar Tage ja, und es geht immer, fliegen die Fetzen und es ist immer ein riesiges Drama. Und ich hoffe, du hast noch ein bisschen Energie, weil bei dem letzten Punkt will ich jetzt noch ein bisschen länger verharren, ähm, weil es dazu einige wichtige Punkte gibt, die du verstehen musst, warum du diese Dynamik hast und das ist wahrscheinlich mit das wichtigste Merkmal, wenn du auf dieses Video geklickt hast, weil die meisten merken eben genau daran, dass sie eine toxische Beziehung haben, dass sie ständig sich in den Haaren haben, ja? Und ständig sich vielleicht sogar beschimpfen oder sogar körperlich aufeinander zugehen und sowas, ja, und einfach merken, ich, ich kann nicht mit dir und ich kann nicht ohne dich, so, ja? Also genau diese toxische Dynamik, ja? Und dann denkt man sich so, boah, was ist hier eigentlich los mit uns? Da muss ich erstmal klar werden, durchatmen, ja? Das ist ein Häufiges Thema in Beziehungen und eine häufige Phase, wo einige Partnerschaften oftmals erst durch müssen. Ja? Und das ist nicht so, dass du denkst, ach, mit diesen Menschen kann ich nicht, mit jemandem anderen wird es anders. Das ist meistens nicht der Punkt, sondern ihr müsst es, also oft ist es wichtiger, durch diese Phase durchzukommen. Nicht, indem ihr eben ständig toxisch miteinander streitet, sondern neue Wege findet, dass es nicht mehr so eskaliert. Und hier ist es nochmal wichtig, diese Streitigkeiten haben immer so eine, so eine Tendenz, was auch ganz so häufig mit drin ist, ist immer dieses Trennen. Also, das, das, das passt sowieso nicht, ich trenne mich von dir. Und dann drei Tage später wieder, nein, ich liebe dich, ich will dich wieder zurück. Und dann wieder, nein, wir trennen uns. und Immer diese Dynamik, ja. Und da, da steckt so viel drin, warum wir uns sowas erschaffen. Und eine Sache, ich, ich stelle mal kurz hier Kaffee, weil ich jetzt zur Seite, dass ich ein bisschen mehr Platz in meinen Händen habe. Ein, ein Grund, warum wir immer wieder in diese, in diese, in das Ganze reinrutschen, ist so eine Form von Lebendigkeit. Also da, was dafür ein Hormoncocktail ausgestoßen wird in diesen Drama-Beziehungen. Also, das ist der äh, besser als jeder Heroinshot, ja, im übertragenen Sinne. Ja? Das heißt, es gibt dem ganzen System eine riesige ein riesiges Gefühl am Leben zu sein. Ja? Und dadurch kann auch so ein Suchtverhalten sein, immer wieder an dieses Drama zu kommen und eigentlich wirkliche Ruhe nicht aushalten zu können. Also das ist auch etwas, was du erstmal für dich reflektieren kannst. Das andere ist, dass meistens genau zwei Menschen, die so ein kleines Pulverfass sind, aufeinander treffen. Die ziehen sich halt einfach an, weil, weil die einfach genau ähnliche Muster, eine ähnliche Geschichte mit, mitbringen und dadurch halt einfach genau aufeinander treffen. Und um diesen Punkt und dieses Drama zu verstehen, möchte ich hier einen Begriff mit einbringen, nämlich das Window of Tolerance. Ja? Window of Tolerance ist etwas, was, aus, was ursprünglich eben aus der Polyvagal-Theorie stammt. Ja, kompliziertes Wort. Ganz simpel erklärt ist es so, wir haben quasi ein Fenster der Toleranz. Ja? Ein Fenster der Toleranz, wo wir uns selbst regulieren können. Ja? Oder anders gesagt, wo wir äußeren Stress aushalten können. Und wenn wir außerhalb dieses Fensters kommen ja, wenn die Erregung oder die Herausforderung zu groß ist, dann reagieren wir mit den klassischen, mit den klassischen ähm, Mechanismen, nämlich Kampf oder Flucht oder Starrung. Ja? Das heißt, dass, und dadurch kommt immer dieses Drama zustande. Ne? Das heißt, wir werden super schnell getriggert, weil wir so ein ganz schmales Fenster nur haben, ja? weil es reichen Kleinigkeiten. Der Partner antwortet vielleicht nur ein paar Stunden nicht und das reicht schon. Und dann sind wir schon raus aus diesem Fenster und reagieren dann sofort mit Kampf oder Flucht. Und durch unsere Attacke gerät der andere sofort in seine Not, ist auch schon wieder raus aus seinem Fenster ja, und reagiert ebenfalls mit Kampf oder Flucht. Ja, Kampf oder Flucht bedeutet eben, wir haben Konflikt oder wir sagen, wir trennen uns. Ja, das ist Kampf oder Flucht in den meisten Beziehungen. Jetzt denken viele in diesem Moment, ja, wir, wir es passt einfach nicht zwischen uns beiden. Ja, wir sind wie zwei Pulverfässer und wir kommen einfach nicht miteinander klar. Dabei ist es so, dass ihr Nervensystem kaum Kapazität hat. Das heißt, die sind in so einem hohen Grundstresslevel aufgrund von Entwicklungstraumatisierung, dass sie das kaum aushalten. Ja, das kleinste Irritation schon reichen, ähm, sie an die Decke zu bringen, was für andere Menschen eigentlich kein Ding wäre. Und das ist etwas, was du mal wirklich für dich ref reflektieren musst. Was sind die Situationen, aus denen eure Konflikte entstehen? Sind das wirklich Riesensachen? Oder sind das Kleinigkeiten, die sich dann immer hochschaukeln? Dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass ihr beide meistens keine gute Selbstregulierungsfähigkeit in eurem Nervensystem habt. Und da ist es erstmal wichtig nicht, dass ihr eine tolle Kommunikationstechnik lernt oder, ne, oder am besten euch trennt und die jemand anderen findet, sondern dass ihr euch darauf konzentriert, euer Fenster auszubauen und zu gucken, warum habe ich so ein kleines Window of Tolerance? Und das zweite kann ich jetzt schon beantworten. Das Window of Tolerance, wie groß oder klein es bei dir ist, dafür kannst du nichts, sondern das ist. Ist mal wieder Mamas und Papas Bier. Ja, die sind schuld. <lacht> Nein, die sind nicht schuld, sondern es ist halt einfach in Resonanz mit ihnen bildet sich dieses Window of Tolerance. Das heißt, je besser die Selbstregulierungsfähigkeit meiner Eltern waren, die Stressfähigkeit, ne, also mit sich selbst in Kontakt sein, Gefühle aushalten können und all diese Sachen, desto mehr konnten sie eben auch für uns Platz haben. Uns koregulieren nennt man das. Ja? Aber wenn unsere Eltern eigentlich schon kaum irgendwas aushalten können, ja, haben sie uns genau das Gleiche weitergegeben. Ja, und dadurch hat sich auch bei uns ein kleines Fenster gebildet. Ist alles noch ein bisschen komplexer, aber das ist einfach nur, dass du so ein bisschen den, den Zusammenhang verstehst, warum habe ich denn dieses Window of Tolerance, ja, oder warum ist es bei mir kleiner. Aber ich kann dich beruhigen, man kann es ausbauen. Ja. Und da geht es ganz viel darum, ich muss meine Bindungstraumatisierung anschauen, ich muss meine Kindheitsgeschichte anschauen, ich muss überhaupt mal lernen, wieder meinen Körper zu spüren, ich muss Selbstregulierung ähm, lernen, ich muss, ich muss mich mal mit meinem Nervensystem auseinandersetzen, ich muss mich mit meiner Psyche auseinandersetzen. Und aus dem heraus entwickelt sich ein neues Beziehungsmuster. Und warum erzähle ich dir das? Weil mein Window of Tolerance war ungefähr so. <lacht> ja, also ich kenne das. Ich kenne Drama-Beziehungen. Glaub mir das. Ja. Ich kenne die sehr, sehr gut. Ja. Und woran lag es? Weil mein Window of Tolerance die, die, die Größe eine, eines kleinen Minispalts hatte. Ja. Und Kleinigkeiten gereicht hatten, die mich überfordert hatten. Und ich nie gelernt habe, wie gehe ich damit gesund um. Und es war jahrelange Arbeit, dieses Window of Tolerance ein bisschen breiter zu kriegen, ja? Und aus dem heraus entsteht automatisch eine gesunde Bindung, weil ich nicht auf jede Reaktion des anderen irgendwie viel zu stark gegenreagiere. Sondern wenn beide immer ein größeres Window of Tolerance haben, können sie damit auch den anderen ausgleichen. Das heißt, wenn bei dem einen was zu viel ist, kann der andere so ein bisschen aushalten oder genauso andersrum, so dass immer einer von beiden schafft, liebevoll zu bleiben, ja? Also deswegen, gerade bei solchen Paaren müssen sich beide auf ihren eigenen Hintern setzen und sich ihre Themen anschauen. Sie müssen daran arbeiten, weil ansonsten, wenn dein Fenster so klein ist, wirst du auch in der nächsten Beziehung einfach super schnell getriggert werden und wieder in die gleiche Dynamik rutschen. Gut, ja, ist ein langes Video bzw. ein langer Podcast jetzt schon geworden. Deswegen will ich will am Ende nochmal kurz, ganz kurz darüber sprechen, warum landen wir eben in diesen toxischen Beziehungen, was ist so ein bisschen der Hintergrund. Das eine, was du vielleicht schon mal aus den ganzen Punkten heraus verstanden hast, dass es wie immer in unserer frühesten Kindheit geprägt wird, dass wir diese Dynamiken entwickeln und dass wir genau in solchen Partnern, an solche Partner landen. Meistens ist es nämlich genau so, dass diese Partner etwas repräsentieren, was wir aus unserer Kindheit kennen. Das heißt, die leben ähnliche Dynamiken wie unsere Eltern, ja, wie unsere Mama, unsere Papa oder unser Papa. Ja. Das heißt, die haben so eine ähnliche, ähnliche ähm, Überlebensstrategien wie die, ja. Und dadurch ist das etwas, was wir unter Beziehung kennen. Das ist etwas, was uns vertraut ist. Und das müssen wir endlich schlucken und verstehen. Das, was du heutzutage unter Beziehung verstehst, die Art, wie du in Bindung gehst, hat mit deinen ersten, lass es zwei, drei, vielleicht vier Lebensjahren zu tun. In diesem Zeitraum prägt sich schon bereits, was du später für eine Form von Partnerschaft führst. Und deswegen muss man auch dorthin schauen, um zu verstehen, warum habe ich eine solche Beziehung? Warum bin ich in dieser toxischen Beziehung gelandet? Und dann ist das andere, es gibt in meinen Augen nicht so etwas wie, ah, das ist eine absolut toxische Beziehung, sondern es ist eher so, diese Beziehung zeigt dir deine Innenwelt auf, sie zeigt dir deine Biografie auf und da kannst du entweder hinschauen oder davon weglaufen, das ist deine Entscheidung. Aber je toxischer die Beziehung ist, desto schwerer war die Kindheit. Und gerade diejenigen, die sich nicht an ihre Kindheit erinnern oder die so ihre Kindheit idealisieren, so, ach, ich war ganz glücklich, ich habe ganz viel draußen gespielt und so, ja, alleine, ohne meine Eltern, weil sie eigentlich nicht für mich da waren, <lacht> ja, also, bitte, es gibt keinen ehrlicheren Spiegel für das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, als deine Beziehung. Und wenn die crappy waren, ja, und wenn die schwierig sind, dann gab es auch Irritationen in deiner Kindheit. Das eine gibt es nicht um das andere. Und wenn du deine Kindheit vollkommen idealisierst, dann ist es ein Teil des Musters. Ja? Und da muss man hinschauen. Da musst du Energie und Zeit investieren, dich dem Ganzen zu stellen und das mal wirklich aufzuarbeiten. Ja, wenn du dabei Unterstützung willst, lade ich dich immer herzlich ein zum Coaching. Ja, mit mir zusammenzuarbeiten. Du findest dazu alle Infos hier unter diesem Video oder du gehst einfach auf meine Website emanuelerk.com analyse und dort kannst du dich dann eintragen für ein Erstgespräch, ja, wo wir genauer uns deine Situation mal anschauen können und gucken, ob wirklich ein richtiger Coaching-Prozess in deinem Fall sinnvoll ist. Genau. Sehr gut. Dann schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du noch für Merkmale einer toxischen Beziehung kennst. ja, Und teile gerne dieses Video mit all den Menschen, die vielleicht genau in so einer Dynamik stecken, die vielleicht mal so einen Weckruf brauchen und mal sehen, nee, warte mal, vielleicht ist meine Beziehung doch nicht so gesund, wie ich glaube. Ja? Und gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns wie immer nächste Woche im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, deine Emanuel.